0: Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, «Hemos visto al Señor». Pero les contestó, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi, men, mi, me, mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos». Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando si no cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Bueno hermanos. Es entendible, el día de hoy, ante esta fiesta de Tomás, apóstol, pues podemos entender que eh, hacemos un pequeño paréntesis dentro de la liturgia ordinaria, ¿verdad? Dejamos un poco de lado la historia o el caminar con Abraham, nuestro padre en la fe, y nos centramos en la figura de Santo Tomás. Y bueno, hermanos, tenemos que reconocer que Tomás es emblemático, no en un sentido positivo para nosotros como cristianos ¿Por qué digo esto bueno porque cuando pensamos en él normalmente pensamos en su error en su fallo verdad cuántos de nosotros casi ya hemos hecho como un dicho de nuestra vida pues yo como tanto tomás verdad hasta no ver no creer curioso hermanos pero increíble el saber que una persona que significa el caminar que significa parte de los cimientos de la vida de la iglesia lo recordemos precisamente por uno de sus errores, por uno de sus faltas. Y esto es entendible, hermanos, porque en la época actual nos encontramos ante un ambiente de desprestigio. Literalmente, hermanos, cualquier institución que en su momento fue a lo mejor sostén del caminar, pues se encuentra cuestionada sobre su solidez, sobre si verdaderamente cumplen con su misión o si solamente es puro cuento, si solamente es puro argüende, tenemos que reconocer que esto, pues no solamente es la realidad, sino que en el fondo es parte de intereses, pues que guían eh, el caminar eh, de la sociedad y no solamente me refiero en el ámbito social, sino también hay que reconocerlo en el ámbito político, ¿verdad? Ustedes recordarán hace algunos meses todo el argüente que había en torno a tratar de desprestigiar a la institución del de este, el INE, ¿verdad? Tratando de manifestar que no era una, una institución seria, que era una institución que seguía intereses particulares. Y fue una campaña de desprestigio bastante fuerte, ¿verdad? Lo curioso es de que una vez que se realiza pues bueno su trabajo específico en torno a las elecciones, pues esos comentarios se vinieron abajo, ¿verdad? podemos entender esto bueno porque aunque soy así tan cruel no le fue tan mal a los partidos que de ordinario criticaban verdad o que de ordinario atacaban tenemos que reconocer hermanos que no es necesariamente que nuestras instituciones estén mal sino que hay que reconocer que hay intereses detrás que buscan acabar con ellas y esto me refiero en todos los ámbitos verdad y podemos entenderlo más ampliamente en dos ámbitos que son de interés para nosotros uno que es la iglesia y otro que es la primera iglesia, que es precisamente la familia. Podemos entender, hermanos, que precisamente el anuncio del Evangelio es algo que va en contra de las estructuras sociales, es algo que va en contra de muchos intereses particulares, y por ello podemos entender que a lo largo de la historia ha sido fuertemente criticada la iglesia, ¿verdad? La iglesia ha sido una de las de los, eh, instituciones más presentes pero que también han sido más criticadas y que se ha buscado destruir a lo largo de todos los siglos. Y en este sentido podemos entender por qué en la época actual se ha atacado más fuertemente a la figura de la iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque podemos entender que la, eh, perdón, que la familia, porque podemos entender que la familia pues es uno de los cimientos fundamentales de la vida de la iglesia, ¿verdad? Y destruyendo la familia, pues bueno, ahora sí que dejamos abierto el campo para muchas realidades torcidas que buscan acabar con, con este mundo. Sin embargo, es precisamente esta celebración en torno al apóstol Santo Tomás la que nos debe de ayudar a ser conscientes del cimiento sobre el cual se encuentra nuestra iglesia. En este sentido, escuchamos por boca de San Pablo cómo él enfatiza la realidad de que nosotros hemos sido edificados, es verdad, sobre la roca de los apóstoles, pero cuyo cimiento es Cristo. ¿A qué me refiero con esto? Es verdad, hermanos, la iglesia es una institución que ha sido fuertemente atacada y criticada a lo largo de la historia, ¿verdad? Tenemos que reconocer que esto es entendible también por la falta de testimonio o por los errores y faltas que se han cometido también por los miembros de la iglesia. Pero no podemos dejar de lado que así como se critica esta realidad humana, Existe una realidad divina que no podemos borrar, que no podemos extinguir. Una realidad divina que a pesar de los siglos, críticas y búsqueda de destruirla, no lo han podido hacer. ¿Por qué? Porque el cimiento es Cristo y es la realidad. Yo soy consciente, hermanos, como sacerdote, que humanamente tengo una gran cantidad de efectos, tengo una gran cantidad de errores, tengo una gran cantidad de limitaciones, pero no tengo que perder de vista que en medio de mis limitaciones humanas, la gracia de cristo se manifiesta en mí por más pecador por más errores que cometa cada vez que celebro la eucaristía no soy yo quien lo hace es cristo es cristo quien a pesar de nuestras limitaciones humanas es capaz de hacerse presente y convertirse en alimento de toda la comunidad pero yo hermanos, no perdamos de vista es verdad nuestras instituciones la misma iglesia es débil en el ámbito de que está conformada por seres humanos como nosotros, pero no perdamos de vista que nuestro interior, quien es el cimiento, quien es la fortaleza, quien guía nuestro caminar es Cristo, entonces podemos estar ante el sacerdote más pecador, verdad? pero cuando ese sacerdote actúa como tal en el nombre de Cristo, pues sabemos que es Cristo quien confiere la absolución, es Cristo quien transforma ese trozo de pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es Cristo mismo quien administra los sacramentos. Bueno hermanos, pues pidamos a Dios de manera especial en este día en la fiesta de, Tom, de Santo Tomás. Que nos ayude a ser conscientes de que es verdad. Como humanos tenemos limitaciones. La misma iglesia al estar conformada por seres humanos comete errores, comete faltas. Pero no perdamos de vista que en medio de ella, el cimiento es verdad, son los apóstoles. Pero la piedra angular es Cristo. Y a pesar de todas nuestras limitaciones, será Cristo quien seguirá adelante. pero hermanos, no me atrevo, a de, digo, eh, no dudo en decirlo, que a pesar de todos los ataques y la historia que vamos viendo, la iglesia siempre prevalecerá. ¿Por qué? Porque la iglesia no es una realidad humana, la iglesia es una realidad divina. Y mientras Cristo exista, la iglesia existirá porque es precisamente la encargada de llevar el anuncio, de llevar el mensaje de la salvación a todos los pueblos.